0: Hallo, ich bin Bernd Schad und hier ist wieder der Easy Talk mit Themen rund um TISAX, irgendwo zwischen vertraulichen OEM-Daten und Prototypen. Ziel ist hier unterhaltsam, interessante Schwerpunkte aus dem VDA ISA zu beleuchten. Wir greifen in jeder Folge einzelne Themen auf und diskutieren mit Experten und Anwendern, wie eine sinnvolle Umsetzung in der Praxis wirklich aussieht. Im Vordergrund steht hier also der Anwender. Der Podcast ersetzt natürlich keine vollständige TISAX-Schulung oder Beratung, aber er ergänzt sie. EasyTalk soll hier euch, mich und alle, die mit dem Thema was zu tun haben, auf neue Ideen bringen und Lösungen und sinnvolle Best Practices anbieten. Wir haben heute den zweiten Teil unserer Cloud-Serie auf dem Programm. Wir hatten ja hierzu im Podcast einen ersten Teil schon diskutiert mit dem Fazit und eine sehr interessante Diskussion geliefert, aber auch die Erkenntnis gehabt, dass man in 30 Minuten eben nicht alle wichtigen Dinge mitbekommt und waren eigentlich beide der Meinung, mein Gesprächspartner Steffen, dass man das Thema eigentlich noch mal größer fassen müsste als in einer Folge. Und so ist die Idee entstanden, hier einen zweiten Teil aufzulegen. Übrigens, wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, lohnt sich definitiv. Die Idee des zweiten Teils ist entstanden, da wir doch häufigerweise auch in Cloud-Setups speziell mit Microsoft-Produkten finden und wir wollten hier hinsichtlich Microsoft auch mal versuchen, so einen konkreten Ansatz zu bieten, wie man denn jetzt eigentlich bei so einer Migration beispielsweise vorgehen kann. Eine gute Gelegenheit, heute meinen Gesprächspartner auf der anderen Seite heute wieder übers Web Steffen vorzustellen. Hallo Steffen, schön, dass du bei dem Podcast heute wieder unterstützt. Hallo Bernd. Du bist noch im Homeoffice, oder?
1: Ich bin noch im Homeoffice, ja. aber nur noch bis Ende des Monats. Das heißt, am 1. geht es wieder raus zum Kunden. Ganz spannende Erfahrung.
0: Steffen, unser Ziel wäre heute anhand eines konkreten Beispiels, was wir eben übrigens auch schon durchgesprochen haben, und unter Einbezug von, nehmen wir mal Microsoft, einen möglichen Weg aufzuzeigen, mit welchen Produkten man bei so einer Migration eigentlich Schritt für Schritt vorgehen könnte. Es gibt natürlich auch noch andere Produkte außer Microsoft, das möchten wir natürlich hier erwähnen, aber Microsoft hat ja schon eine ziemliche Marktmacht und wir sehen das halt an vielen Firmen und wir versuchen hier so einen Standard mal zu bieten, wie man den in, in der Welt einfach auch findet. Und wir haben ähm, ein Setup definiert an einer Firma, die nennen wir mal hier Idealer GmbH und dieses Setup, das will ich mal kurz skizzieren. In aller Kürze, aber man muss natürlich auch verstehen, was die machen und dann wollen wir mal durchsprechen, ähm, wie so eine Cloud-Migration aussehen könnte oder welche Möglichkeiten es grundsätzlich gibt, äh, nicht mit dem Hintergrund hier eine vollständige Beratung zu liefern, das können wir gar nicht machen in unseren 25 Minuten wieder. Aber wir können ja, Steffen, vielleicht zumindest mal ähm, die Strategie erläutern oder eine gute Strategie, die man anwendet und mal die Punkte rausarbeiten, ähm, die einem dann später vielleicht auch bei so einem Audit auf die Füße fallen können. Definitiv. Ja. Und genau. ähm, ich habe hier die Firma Ideala, eine GmbH mit 43 Mitarbeitern, sitzt irgendwo in Deutschland, die haben sich auf Konstruktionen äh, eingeschossen, machen Konstruktionen für unterschiedliche OEMs, äh, machen aber auch Produktentwicklung mit ähm, Projektmanagement und kriegen im Rahmen der Konstruktionsdaten natürlich eigentlich nur ähm, Daten mit hohem Schutzbedarf, aber wie so oft in der Praxis möchte sich der Kunde natürlich vorbehalten, auch andere, ähm, andere Projekte darüber zu schieben, vielleicht mit sehr hohem Schutzbedarf. Oder das Unternehmen möchte es natürlich auch, falls sich da mal nochmal Gelegenheiten auftun, so ähm, dass auf jeden Fall der hohe Schutzbedarf hier mit einbezogen werden soll. Ähm, es gibt auch schon Cloud-Dienste, die benutzt werden. Ähm, die nenne ich nur ganz kurz, weil sie nicht Gegenstand unserer Besprechung heute sind. Die Firma hat natürlich einen Datenschutzbeauftragten und auch einen, einen, einen ISM und äh, in, als Cloud-Dienste werden heute schon genutzt Datenschutzschulungen und auch Informationssicherheitsschulungen mittels eines Webtools, tools äh, was ein externer Berater auf einer Plattform zur Verfügung stellt. Dann haben wir schon eine Mitarbeiterzeiterfassung mit Cloud-Lösung. Was, was interessiert uns noch? Die Firma betreibt einen alten, ja, die haben noch einen alten Microsoft-Server 2012 R2 mit Exchange betrieben auf einer Domäne. Steffen YubiKey, das gute alte YubiKey, ist im Einsatz im Moment für 20 Mitarbeiter. Das heißt, wir finden seitens der Daten einmal sehr viele Konstruktionsdaten mit hohem Schutzbedarf vor. Wir haben aber auch Daten mit sehr hohem Schutzbedarf die, wenn sie benötigt werden, heute als manuelles ZIP-File verschlüsselt auf, einem, auf einer lokalen Netzablage abgelegt werden, damit die Administratoren nicht reingucken können. haben aber auch in der Praxis häufiger mal das Problem, dass ähm, das das Projekt manchmal unbrauchbar ist, weil immer nur einer auf die Daten raufgucken kann. Und ähm, beim letzten Audit, intern Audit, äh, hat der Informationssicherheitsbeauftragte noch mal rausgekriegt, dass der Geschäftsführer auch noch zeitweise ein paar Daten, die als streng vertraulich eingestuft sind, auf seinem persönlichen USB-Stick, beziehungsweise auf seinem lokalen Laptop der Geschäftsführung abspeichert, den er natürlich auch immer abends mit nach Hause nimmt. Es sei ihm gegönnt, aus der Praxis. Genau. Soweit erstmal im Überblick. Ähm was steht jetzt an? Ach so, ganz wichtig. Das letzte t Assessment ist zwei Jahre her. Das heißt, die Konfiguration, über die ich jetzt gesprochen habe, die ist von einem Auditor mal abgenickt. Und die entsprechenden ähm, Maßnahmen sind in dieser Richtung auch ähm, implementiert und auch begutachtet und auch bewertet. Ähm, was steht jetzt aus? Aus steht im Grunde, die Firma hat drei Punkte, die jetzt umgesetzt werden müssen. Zum einen will man eigentlich auch äh, den ganzen HR-Prozess, der natürlich hier auch nicht groß ist, sich irgendwie seitens des Datenschutzes äh, so ein bisschen aus der Firma schaffen und versucht, den in so ein Bewerbungsportal in die Cloud zu schicken. Das ist so der eine Punkt. Ähm, ist, ist bei uns vielleicht ein Nebenkriegsschauplatz, Steffen. Was aber wichtig ist, Irgendwas muss mit diesem Microsoft 2012 Server passieren. Ähm, man kann natürlich jetzt einen neuen Server kaufen, aber die Idee dort ist, hinsichtlich der eingesetzten Microsoft-Infrastruktur hier dann doch irgendwie auf Microsoft 365 umzuschwenken, zumindest als Idee, und das irgendwie ins Setup mit einzubauen. Und noch ein dritter Punkt. Ähm, der nicht zwangsläufig auch mit Microsoft gelöst werden muss. Wenn es geht, umso besser, nämlich auch die Möglichkeit, sogar Daten mit sehr hohem Schutzbedarf hier in die Cloud mit auszulagern. Das wären so die drei Hauptpunkte. Steffen, ja, was wir gemacht haben, die Cloud-Dienste, die bisher bekannt sind, die wurden gescoped, das heißt, die sind erhoben, die Dienstleistungen wurden angeguckt. So also der Punkt ist, ist relativ tough. Jetzt wäre denn der zweite Schritt oder der nächste Schritt sicherlich seitens der Unternehmensführung zu gucken und seitens des Risikomanagements und des Personals. Steffen, was müsste deiner Meinung nach jetzt konkret geändert werden? Oder muss da eigentlich, ja, es muss auf jeden Fall was passieren? Die Frage war schlecht von mir. Ja, genau. Also Steigen wir doch mal ein, genau.
1: Unternehmensführung, Risiko, Personal, das ist natürlich, äh in der Überlegung, äh, wenn man in die Cloud geht, äh, in welche Abhängigkeiten begibt man sich, äh, hat man, hat man das äh, Personal, äh, das zu betreiben, gibt es äh, Betriebsratsbedenken, äh, bei einer 43-Mann-Bude wahrscheinlich, wahrscheinlich weniger. Äh, man muss, man muss die Entscheidung, glaube ich, pragmatisch treffen. Ne? Man hat dann also ein ganz anderes, äh, sag ich mal, auch Finanzmodell, man hat dann äh, operative Kosten und nicht wie in der Vergangenheit, sag ich mal, Assets zu verwalten, also CapEx. Man muss also jeden Monat dieses, sag ich mal, den Obolus abdrücken für die Cloud-Geschichten. Äh, das, das sind jetzt andere Vorangehensweisen, aber äh, ich denke mal, der Hunger der Firmen nach modernen Kollaborationsplattformen ist der Treiber für die Cloud und das hat man jetzt auch gerade äh, mit Corona gesehen. Äh, der, der Marktanteil von Microsoft Teams ist, äh, ist immens gewachsen und natürlich sind auch die Mitbewerber äh, entsprechend mit ja, auch mitgewachsen. Aber das ist, das ist hier, ein, hier ein Haupttreiber, die Collaboration Tools. Also ähm, ich denke mal, was man hier als als Benefit auch hat, ist, dass man jetzt, sage ich mal, auf den alten internen Strukturen, den Life des Exchange Servers, den muss man betreiben. Bei einer 43-Mann-Firma könnte ich mir auch vorstellen, dass es kein dediziertes IT-Team gibt, sondern ähm, Mitarbeiter in der Entwicklung, die besonders äh, Software- oder IT-affin sind, die das mitbetreiben und eigentlich gar kein richtiges Betriebsmodell für, für, die, für das Unternehmen abliefern können und hiermit quasi... Äh, nach einem hochverfügbaren Plattform mit modernen Kollaborationslösungen gesucht wird. Also ich denke mal, dass, das ist klar, dass das sind die Risiken überschaubar. Die sind wirklich, sag ich mal, die Risiken in der Abhängigkeit von einem Cloud-Dienstleister, hier nochmal das sax controls ausstiegsstrategie genannt. Das muss man sich natürlich anschauen, aber ob man jetzt von jetzt auf gleich von Microsoft auf eine andere Plattform wechseln kann, muss man für sich bewerten, wie man dieses Risiko hier einschätzt.
0: Ich verheirate mich ja schon sehr, sehr eng mit so einem Hersteller, wenn ich auf diesen Zug aufsteige, richtig?
1: Ja, das ist so. Zumindest ist man in der großen Ordnung mit 43 Mitarbeitern nicht in der Verhandlungsposition über die monatlich Kosten zu diskutieren mit Microsoft. Das heißt also, wenn die eine Preispolitik fahren mit 20 Prozent Uplift jedes Jahr, dann müssen sie das mitmachen. Also das, das Risiko ist da. Die Mitbewerber gibt es auch. Da kann man auch nach Alternativen schauen, aber man kann schon von einer Art Marktmacht sprechen, aber solange sage ich mal, dass, dass es einen Return und Invest gibt für die Firmen, wird, wird dieses Spiel auch so weiterlaufen. Genau. Also die die Entscheidung muss man treffen, die Risiken muss man sich ansehen. Ich sagte schon im ersten Call, da muss man schauen, macht man ein zusätzliches Backup. Die vertraut man dem Dienstleister komplett, die Daten immer wieder herstellen zu können oder will man noch eine zweite Sicherheitsebene einziehen. Das sind so ein paar Sachen, die man im Risikomanagement mal mit durchdeklinieren sollte, wenn man in die Cloud geht.
0: Über das Personal müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Es ist natürlich selbstverständlich, dass das Personal auch für neue Systeme ausgebildet werden muss. Also ich glaube, so ganz mit dem blauen Auge, von Nothing kommt man da auch nicht raus. Ja? Man darf das sicherlich nicht vergessen, auch im, im Budget des Unternehmens das mit zu berücksichtigen.
1: Genau, das kommt jetzt ein bisschen auf die Struktur des Unternehmens an, wie schnell sowas läuft, wie man die Mitarbeiter dann in den neuen Tools onboardet. Aber es ist genau richtig, den großen Mehrwert der Tools erreicht man nur, wenn man, eine, sag ich mal, den, den, das Portfolio und den Funktionsempfang auch entsprechend schult. Sonst hat man immer Bereiche, die ein bisschen mehr wissen als die anderen und vielleicht Synergieeffekte oder äh, Effizienzgewinne nicht erreichen können. Mangels Wissen, mangels Schulung. Und natürlich, je nachdem, wer am Ende die Cloud betreibt, geht es natürlich um dann das entsprechende Know-how, auch die Cloud zu administrieren. Ja, das kann in so einem Umfeld auch ein externer Dienstleister sein. Da muss man sich natürlich dann auch mit dem abstimmen. Mit einer Raki-Matrix wäre es für was verantwortlich. Wer hat die höchsten Admin-Level? Also sprich Global Admin. Liegt das bei der Firma selbst? Liegt das bei dem Dienstleister? Wie gesagt, das ist einfacher ist es, wenn man es selbst betreiben kann. Ja, das ist eine völlig andere Herausforderung als einen Exchange-Server zu betreiben. das ist vieles ähnlich. Aber man kann halt viel... Ja, machen, je nachdem, welches Modell man am Ende kauft. Wenn ich in so eine
0: Cloud einsteige, welches Modell auch immer, ähm, habe ich immer das Thema Zugriffsverwaltung, was jetzt auch hier in, in meiner Vorlage gerade als nächster Punkt auftaucht. Das heißt, ich muss hier irgendwo mal feststellen, wer, also ich muss mich um Autorisierung und um Authentifizierung kümmern, sagen wir hm. mal so. Zusammenfassung. Nun ich ja, Zusammenfassung.
1: Ja, ja? ja. <lacht> da wird es, sage ich mal, gar nicht so viel anders. Die Firma hat ja ein lokales Active Directory. Das kann man relativ einfach mit dem Azure Active Directory sünden. Das heißt also, diese Strukturen des Unternehmens, wie Gruppen und so, weiter kann man einfach übernehmen und somit auch Berechtigung für Applikationen, Sharepoint etc. in der Cloud auch analog widersetzen. Das heißt also, die normale der, der, der normale Zugriff oder das die Gewährung des Zugriffs über Gruppen funktioniert hier ganz genauso. Wo Wichtig ist aber hier noch ja. zu, zu sagen, dass der Zugriff von außen in die Firma, das ist ja noch, sag ich mal, das hängt so ein bisschen am Netzwerk auch und auch natürlich an der absoluten Datensicherheit. Wenn ich jetzt Zugriff sage, heißt das, bedeutet dass kann ich direkt auf die Cloud zugreifen von jedem Punkt der Welt? Ist das erlaubt? Oder schalte ich noch Access Broker dazwischen, die mir also quasi gewisse Sachen abnehmen? Bin ich, Ist es erlaubt zuzugreifen? Ist mein Client im richtigen Setup? Hat er die letzten Patches? Oder erlaube ich zum Beispiel nur den Zugang zur Cloud über mein Firmennetzwerk, indem ich mich erst mit VPN verbinde? Das sind nochmal prinzipielle Fragen. Die man hier beantworten muss, wie man das spielen möchte, wie hoch das der Sicherheitsbedarf ist, oder auch wie global das Unternehmen arbeitet, oder wie auch mobil das Unternehmen ist und deren Mitarbeiter. Was aber 100% gesetzt werden muss, was für die Administratorenpflicht ist, ist jetzt auch der Multifaktor-Authentifizierung für alle Mitarbeiter. Das kann man noch customizen, indem man sagt, wenn du dich im Firmennetzwerk findest, gibt kein Multifaktor weil du quasi einen zweiten Faktor schon mitbringst, indem du in der Firma arbeitest. Und dort wird die Multifaktor-Authentifizierung quasi übersprungen. Und wenn sie ein Gerät verwenden, was zum Beispiel nicht bekannt ist, gibt es dann diesen Conditional Access, dann dann trifft die Multifaktor-Authentifizierung zu. Das geht in der Regel dann über ein, über ein Mobiltelefon, über eine PIN, eine SMS oder über einen Push. Einfach bestätigen. Das ist eigentlich sehr komfortabel, macht nicht viel Arbeit. Man muss natürlich die entsprechende Ausrüstung haben. Früher hatte man halt den Token und jetzt sollte man halt ein Mobiltelefon dafür verwenden.
0: Ähm, ist wahrscheinlich der weiterhin, weiterhin der praktikable Weg über ein erstmal über ein VPN ins Unternehmen reinzugehen, denn das Unternehmen bleibt ja bleibt ja auch erstmal irgendwo als Zentrale bestehen. Ja? Und dann habe ich wahrscheinlich auch etwas mehr Möglichkeiten bei den Authentifizierungsmechanismen, die ich dann da einsetze.
1: Kann man machen, es hängt ein bisschen von der Bandbreite ab, was geht und, äh, und was der da Plan ist, sage ich mal, auch die lokale Infrastruktur dann in der Strategie zurückzufahren. Ne? Hat man das dann noch zur Verfügung? Was braucht man noch on-prem? Was, was ist dann noch übrig? Da kommen wir gleich noch dazu, welche Strategien man hier fahren kann. Können wir wirklich alles ablösen? Macht das, macht das Sinn? Ähm Genau, wir hatten aber noch äh, am Anfang noch andere Cloud-Lösungen im Einsatz. Du hast gesagt, ein Webtool, ein Schulungsportal, äh, Mitarbeitererfassungen in, in, in der Cloud. Ähm, das sind jetzt weitere, die man betrachten kann, was die Authentifizierung betrifft. Äh, das Bewerbungsportal soll auch in die Cloud gehen. Das sind also, sage ich mal, Überlegungen vom Datenschutz, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gar nicht richtig in der Lage, die Daten von Bewerbern richtig zu löschen und richtig zu verwalten, äh, datenschutzkonform. Deshalb geht man ja auch gerne zu Dienstleistern äh, in, in die Cloud. Und das sind solche äh, Systeme, die man so auswählen muss, dass sie, sage ich mal, mit der Authentifizierung gegen das Azure AD funktionieren. Das heißt, ich habe nur noch eine digitale Identität, und egal, ob ich mich an einem Schulungsportal, an der Zeiterfassung anmelde oder an dem Bewerbungsportal, also quasi eine interne Mitarbeiter, der neue Bewerbung checkt und so weiter, ich benutze meine Firmenidentität und die dann sage ich mal gegen das Azure-AD mit Multifaktor, wenn es erforderlich ist, authentifiziert wird. Und das sind die großen Mehrwerte, die man ja auch ziehen kann, auch für den User, dass er nicht verschiedene Identitäten mit verschiedenen asynchronen Passwortwechseln durchführen muss dort sollten wirklich die Identitäten gegen das Azure AD äh, gefahren werden und dort nur eine Identität vorhanden sein. Mhm. Interessanter Gesichtspunkt, auf jeden Fall.
0: Ähm, HR-Bewerbungsportal in der Cloud ist ansonsten, glaube ich, klar. Vielleicht, bevor wir gleich nochmal zu Microsoft kommen, äh, besprechen wir auch erstmal über den dritten Punkt. Auslagern von Daten mit sehr hohem Schutzbedarf in die Cloud. Ähm, Machen wir denn damit?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage. Das ist eine, die Frage, wie, wie können wir das realisieren? Wie können wir den hohen Schutzbedarf umsetzen? Wir kennen ja die, ich mal, die goldenen Regeln im TISAX. Wenn ich ähm, vertraulich bin, also äh, vertrauliche Daten, dann ist quasi eine Transportverschlüsselung Pflicht. Das haben wir heute überall in den Systemen als gegeben zu betrachten und wenn wir mit sehr hohem Schutzbedarf unterwegs sind, dann müssen wir ja die Daten auch wenn wir sie speichern, verschlüsseln um quasi unberechtigte wie Administratoren mag es Microsoft sein oder mag es, sage ich mal, der eigene Administrator sein um die quasi also um sie möglichst erschweren oder zu vermeiden, dass die Zukunft zu diesen Daten bekommen und natürlich am Ende noch ein möglichst gutes Logging darüber haben, wer hat denn überhaupt die Daten angefasst. Und das ist ja dann jetzt die Herausforderung, die wurde aktuell bei der Firma mit einem äh, File-Share mit 7-Zip gelöst. Prinzipiell kann man das mit dem 7-Zip auch nach wie vor so machen. Das heißt also, 7-Zip, sage ich immer, das ist der Notausgang für die t konformität Ich kann das natürlich äh, auch, sage ich mal, ich kann ja auch eine 7-Zip per E-Mail verschicken mit einem Partner, so wird ja auch häufig ausgetauscht, wenn man nicht in der zweiten E-Mail das Passwort hinterher schickt, Das wäre das auch konform, also, also über einen zweiten Weg das Passwort versenden und da sieht man auch das Problem, das ist nicht besonders komfortabel. Ähm, manche anderen haben auch eine, eine lokale Verschlüsselungslösung über eine Endpoint Security Lösung, das kann man natürlich nicht so einfach ansprechen. Aber es ist die Frage, ob die Firma das will, sage ich mal, diese 7-Zip-Verschlüsselung genauso weiterzufahren. Geht natürlich, ist ja verschlüsselt, sollte eine entsprechend komplexe Passwortlänge haben, ist aber nicht super, super sicher. Was gibt es da für Möglichkeiten in, in der Cloud? Natürlich äh, gibt es da. Produkte von Microsoft, das, das, mal das Azure RMS, wo also die Verschlüsselung in den Files eingebaut wird, muss man aber hier wieder dazu sagen, das funktioniert nicht für alle Files. Das heißt, gerade in der Entwicklung hat man bestimmt viele Files, die nicht dem Microsoft-Standard entsprechen, wo Microsoft auch dann nicht in der Lage ist, in den Header die entsprechenden Berechtigungen und Verschlüsselungsmechanismen einzubauen. Das führt also auch nicht unbedingt... Äh, zum Ziel und für eine kleine Firma ist es sicher auch nicht opportun, darüber nachzudenken, ob ich jetzt sage ich mal mit einem eigenen Schlüssel Sachen in der Cloud sichere, sage ich mal, die dann verschlüsselt in der Cloud sind. Da gibt es Tools, die das die das können. Früher gab es da so was wie LAN Crypto, dann wurde das auch im LAN verschlüsselt. Jetzt gibt es auch Sowas wie Boxcryptor, das kann man dann als on nehmen. Und dann verlegt man die Daten verschlüsselt, halt nicht mit 7-Zip, sondern etwas komfortabler für Teams mit einem Boxcryptor zum Beispiel. ab. Ja, gibt es auch andere Produkte, die was Ähnliches können. Das wäre so eine, so eine Lösung, wie man dann, sage ich mal, von den lokalen Fileserver-Ressourcen wegkommt. Aber prinzipiell sollte man hier immer überlegen, inwieweit kann ich meine geheimen Daten möglichst isolieren und dann, sage ich mal, für einen ganz dedizierten Kreis, für A, wenig Mitarbeiter, für B, für eine ganz bestimmte Infrastruktur die Schutzmaßnahmen zu implementieren. Weil wenn Sie nämlich den maximalen Schutz bei bei Microsoft kaufen, brauchen Sie am Ende eine Enterprise E5-Lizenz, wenn Sie das wollen. Dann sind Sie aber mit dem, sage ich mal, mit fast dem vierfachen Preis eines, eines normalen Office oder Microsoft 365 unterwegs. Und das ist natürlich auch nicht abbildbar für die meisten Unternehmen. Das heißt, hier ist zu überlegen, bleiben die vielleicht lokal? Kann ich die lokal managen auf, meinen, auf meinem System mit meiner bisherigen Verschlüsselung? Also es gibt viele Firmen, die sagen, vertraulich ja, damit gehe ich in die Cloud. Streng vertraulich behalte ich lokal, weil, es kommt das große Weil und Aber, weil es auch an den Vertragsbedingungen der OEMs, gerade Audi, VW, möglicherweise einen Passus gibt, der sagt, mit diesen Daten bedarf er nicht in die Cloud gehen kann man jetzt philosophisch drüber streiten, ob das bei 7-Zip, ob das, ob das File dann überhaupt noch streng vertraulich ist. Aber man sollte es überlegen, ob man dafür doch eine lokale Infrastruktur nimmt oder vielleicht auch eine dedizierte Infrastruktur nimmt, die man für nur für vielleicht drei, vier Projektmitarbeiter lizenziert. Also die sich, sage ich mal, auf geheime Daten spezialisiert haben, die nur diesen Use Case abbilden und die bieten dann sage ich mal auch von einem client Setup hier von der Administration äh, solch so sicheres System geprüft dass das für speziell für diesen Use Case gemacht ist auch im, im Collaboration Ansatz mit mit dem OEM zum Beispiel wenn der wenn er das erlaubt in dem Sinne aber das sind so sind so äh, Lösungen die finanziell besser funktionieren als sage ich mal äh, die den Maximalausbau an Features im Office 365 respektive Azure zu nutzen. Da sollte man sich überlegen, wo macht es Sinn. Also entweder lokal ähm, oder oder halt eine spezielle Lösung dafür in der Cloud nutzen. Und das, äh, ne, ne, sage ich mal, eine große Lösung bei für Microsoft sehe ich bei einer 43 Mann-Firma nicht. Das ist auch von den Kosten her wahrscheinlich nicht darstellbar.
0: Zumal, ähm, zumal das ja auch eine Funktion ist, die sich das Unternehmen vorbehält und die in seltensten Fällen auch zur Anwendung kommt. Mhm. Ja, genau.
1: Also prinzipiell muss man da sagen, da sollte man sich auch nochmal einen Berater holen, speziell für Office 365. Wie geht das? Also wir sehen jetzt auch häufig in der Beratung oder auch als, als Prüfdienstleister, dass viele angef angefragt haben, ist denn das konform, wenn ich jetzt dahin gehe? Das lässt sich halt nicht mit einem Satz beantworten. Man muss sich die Lösung dann am Ende anschauen. Die die Controls, die vorher da sind, die gelten Danach auch. Man muss halt schauen, wie, wie man das umsetzt. Hier, die Firma hatte ja jetzt zum Beispiel YubiKey. Das sind so Sachen, die können sogar erhalten bleiben. Da müsste man sich mal anschauen, wie funktioniert Windows Hello. Und über einen Punkt haben wir jetzt auch noch nicht besprochen. In Microsoft bietet natürlich auch Optionen, auch ein Business-Paket, Bezüglich Endpoint Management, ne? also das ganze Thema MDM für Mobile Phones, äh, für Laptops und so weiter, äh, das sollte man auch mit betrachten. Und vielleicht kann man, hat man da auch Punkte, wo man sagt, ich kann mal auch meine alte Antivirenlösung dagegen abschaffen und spare dann auch Kosten wieder, die dann wieder so also auf der, die ich dann wieder dem Microsoft äh, Cloud-Thema gut schreiben kann. Das muss man, äh, das muss man hier betrachten. Also gerade für, für diese kleinen Firmen mit, sage ich mal, Größenordnung 50 PCs ist so eine Microsoft-Plattform eigentlich eine ideale, äh, ideale Plattform, um alle diese Bedarfe von Endpoint Security bis zu Collaboration, äh, E-Mail, äh, Teams und so weiter optimal zu, zu nutzen.
0: Wir sprechen gerade von Microsoft 365 Business, richtig? Das heißt, wir gucken in die Business-Pakete rein, an die du jetzt denkst, zum Beispiel das Business-Premium-Paket. Im Standardpaket sind ja die Security-Features genau. noch sehr übersichtlich.
1: Also das, so. ist, das ist eine Wissenschaft für sich. Was wir im Standard-Paket bekommen, ist, sage ich mal, eine E-Mail-Protection, also Protection vor Spam, Schadsoftware, bekannten Bedrohungen ähm, und so weiter. Also eine gewisse Sicherheit bei E-Mail ist auf jeden Fall, Fall da. Was nicht dabei ist, ähm, sind diese, Microsoft nennt es ATP, Advanced Threat Protection. Das ist also Ransomware Detection und so weiter. Das obliegt hier dem Premium-Paket. Kann sein, dass da auch ein Sandboxing mit drin ist. Und dann kommen natürlich noch weitere Funktionen wie das Intunes. Das Intunes ist das quasi das Client Management, das MDM für Laptops und für Mobiltelefone, auch Macs werden unterstützt. Hier können also die, die Schutzmaßnahmen, also auch das Windows Defender als als Standard-Antivirus äh, wird hier verwaltet. Aber wie gesagt, das ist der Premium-Version hier vorbehalten. Äh, und dann kommen natürlich ja die, die Gerätefunktion, das ist alles dann in diesem Premium-Paket mit drin. Aber wie gesagt, daher auch äh, hier die Beratung suchen. was suchen, äh, was ist optimal, wie gesagt, dass dieses microsoft business die drei Business-Pakete sind so für Firmen bis 300 Mitarbeiter geseist Und ich denke, dass sich im Business Premium bezüglich Security und Client-Management alles findet, was die Firma benötigt, bis auf diese File-Verschlüsselung. Das konnte ich bis jetzt noch nicht sehen. Aber wie gesagt, hier empfehle ich dann nochmal die Beratung von einem Implementer für Office 365. Und da muss man sowieso für eine andere Lösung muss man nach einer anderen Lösung schauen oder bleibt bei Seven zip muss man schauen, immer Achtung, möglicherweise vertragliche Vorgaben oder sie müssen sich die Lösung dann, ihr Setup dann auch noch von ihrem OEM, von ihrem Partner direkt genehmigen lassen.
0: Ja, Steffen, es ist nach wie vor schade, dass wir beide das nicht erfunden haben. Jede Verschlüsselung hm. mit einem Cent, <lacht> dann würden wir Podcasts Podcast erstellen lassen und keine selber machen. Genau, genau. Dann hätten, wir, dann hätten wir Zeit gehabt, MP3 zu erfinden, das MP3-Format. Okay, gut, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich versuche nochmal so ein bisschen den Faden wiederzukriegen. Ähm, es, es ist nicht so ganz einfach, weil man immer mehrere Dinge betrachten muss, das haben wir ja schon gelernt. Also alles nicht monokausal. Ähm, wir haben gesprochen, Unternehmensführung, Risiken, Zugriffsverwaltung, über Datensicherheit haben wir jetzt letztlich auch gesprochen. Ähm, über die Besonderheit
1: des Geschäftsführers haben wir noch nicht gesprochen.
0: <lacht> über die Besonderheit, ist,
1: ich befürchte, dass auch
0: weiterhin die Daten auf dem USB-Stick landen, aber <lacht> man muss natürlich auch auf solche Cloud-Systeme und -dienste einlassen, richtig. Wobei, genau. ja, das ist, das ist der Punkt. Ne?
1: Also, äh, hier hat man natürlich die Möglichkeiten, die hat die Firma vielleicht auch schon vorher schon gehabt, mit Richtlinien entsprechend vorzusorgen, dass der USB-Stick, der dort verwendet wird, auch nicht unverschlüsselt ist. Ne? Also wir haben ja zumindest a ein Sicherheitsrisiko, wenn die Daten auf dem USB-Stick sind, ähm, und b haben wir ein Verfügbarkeitsrisiko, dass die Daten auch mal verschwinden können, wie auch auf dem Geschäftsführer-Laptop, der hoffentlich auch verschlüsselt ist. Also hier kann man natürlich mit dem äh, Premium-Paket auch diese Policies ausrollen, dass hier eine Verschlüsselung auf jeden Fall gewährleistet ist, die Recovery-Keys zentral verwaltet werden und so weiter. Das heißt also, dieses Risiko beim Geschäftsführer kann man dann schon äh, zurückführen, wenn man auch seinen, vielleicht seine Arbeitsweise nicht ändern wird. Ja, äh, aber das Risiko kann man reduzieren. Hier vielleicht nochmal der Hinweis auf, auf OneDrive. Ähm, die die Collaboration Plattform ist ja eigentlich Teams oder SharePoint SharePoint Online in Microsoft Office um um einfach in Gruppen zusammenzuarbeiten und das OneDrive kann prinzipiell das Gleiche nur ist eigentlich der Use Case eher bei dem OneDrive ein persönliches Backup ja, um die Verfügbarkeit zu erhöhen wenn der Laptop doch mal weg ist und ich habe jetzt Daten nur auf dem Laptop dann kann ich einfach mit einer Synchronisation die die nach oben schieben und äh, weil alles, was ich schere, von meinem OneDrive hängt an meinem User. Das heißt also, wenn ich nicht mal im Unternehmen bin, ist das Sharing weg. Äh, äh, wenn was anderes passiert, äh, haben die Kollegen auch keinen Zugriff drauf. Also hier nochmal äh, Hinweis auf OneDrive als, als Backup-Option. Ist das wirklich eine, eine gute Lösung, äh, die jetzt ja komplementär zu den, zu den Collaboration-Lösungen für ihre Gruppen und, und Teams zur Verfügung steht?
0: Wie sieht es da mit der verschlüsselten ähm,
1: Übertragung aus an der Stelle? Also die, Vertragung ist, die Übertragung ist, ist immer verschlüsselt, ganz klar. Da gibt es auch, äh, auch diverse White Papers, wie dann noch innerhalb so einer Art Blockchain, das äh, im Wunder, sag ich mal, zwischen auf den Storage-Systemen bei Microsoft verteilt ist. Ähm, das ist also, sag ich mal, mit äh, bei Microsoft irgendein Stück Hardware rausnehmen und dann die Daten wiederherstellen dürfte sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber natürlich habe ich ja keine verschlüsselte Ablage per se. Da braucht man entweder, wie gesagt, für spezielle File-Formate dieses Azure RMS, dass ich das quasi in das File mit reinpacke, egal wo es liegt. Oder ich brauche hier einen, einen Drittanbieter, der natürlich dann Datensalat in der Cloud speichert und dann am Ende nur die Cloud als, als billigen Storage, in Anführungsstrichen billig, als billigen Storage verwendet. Und, und äh, die Daten für den Client dann am Ende transparent wieder zur Verfügung stellen.
0: Wobei es ja für vertrauliche Daten nach wie vor oder für Daten mit hohem Schutzbedarf nicht gefordert ist, die verschlüsselte Ablage, ja. Also, wobei nee, es nur für,
1: für sehr hohen Schutzbedarf. Genau. Für sehr hohen genau. Schutzbedarf, ja, genau.
0: genau. Dann sind wir wieder bei der Enterprise-Version und äh, es kann sich ja trotzdem jeder mal selber überlegen, welche Risiken äh, er noch selber eingeht. Vielleicht macht es ja auch Sinn trotzdem ein bisschen mehr zu tun, als wie TISAX an dieser Stelle fordert.
1: Okay, ja, natürlich, natürlich. Nicht ja. alleine TISAX als als äh, als Maßstab nehmen, sondern natürlich gibt es auch einen, einen gewissen Risikoappetit des Unternehmens. Das dann ja. muss man natürlich auch mitbewerten, ob der groß oder klein ist und was kann sich das Unternehmen auch am, auch am Ende leisten und was kann es umsetzen.
0: Was ist noch wichtig? zu bedenken beim Umstieg? Ich gucke noch mal so ein bisschen auf unseren Fahrplan.
1: Also was einfach ist, ist sicher und Notfallplan und ich denke, ich glaube, die wenigsten 43 Mann Unternehmen werden jetzt, sage ich mal, einen Business Continuity Plan haben, der daran vorsieht, dass Microsoft unwiederbringlich zerstört wird. <lacht> Ja. ja, aber das sagte ich am Anfang, wenn dieses Risiko auszuschließen ist, dann sollte man zumindest mit zwei party produkten eine Art Backup äh, zu realisieren. Äh, man kann zum Beispiel die Mailboxen raussichern, man kann sich auch die, die anderen Produkte raussichern, die die SharePoint-Daten kann man sowieso lokal raussichern über die, über die OneDrive-Synchronisation, das ist kein Problem, weil. Bei Mailboxen braucht man dann halt meistens ein party produkt um das, das zu realisieren. Aber da hat man, da schläft man in der Regel ruhiger, aber man, es gibt auch Ausfälle dort in dem Bereich, äh, sag ich mal, Hochverfügbarkeit in Summe ist ist sehr gut, aber ich habe auch schon Ausfälle erlebt, über acht Stunden, wo man sich nicht mehr anmelden konnte und so weiter. Das muss man dann halt auch bedenken, aber das denke ich mal in einer Konstruktionsfirma ist das vielleicht sogar verkraftbar ist jetzt ein anderes Business als eine Bank, sage ich mal so.
0: Ja. Last not least hatten wir das ja auch im ersten, in der ersten Folge schon als echten Vorteil herausgearbeitet. Äh, Notfallplanung, äh, BCM, auch Vorfallmanagement und auch äh, Schwachstellenmanagement vor allem. Also, dass äh, ich brauche mich aktiv Weniger, ich sag mal weniger, um ähm, Aktualisierung von Systemen kümmern. Also ich werde wahrscheinlich keine Word oder Excel-Updates mehr einst äh, installieren müssen. Ja. Hm.
1: Genau, also in dem Premium-Paket, das da ist quasi ein Auto, auch eine automatische Update-Routine drin, der Office-Produkte. Das geht jetzt quasi über über einen anderen Weg als, als als das Vesus. Also das wird dann direkt aus der Cloud abgedatet, dann kann man auch die Zyklen einstellen. Das ist, sag ich mal, das ist wie vorher, nur der Weg ist ein bisschen anders oder da oder das Software-Produkt, mhm. was das Update macht, ist ein anderes die, wenn ich natürlich Server abbaue, dann muss ich mich eben diese nicht mehr kümmern. Aber ich habe genau. natürlich noch meinen noch mein, noch mein Windows-Client. Äh, und der kann natürlich auch direkt gegen die Cloud abgedatet werden. Und man kann es natürlich mit dem Intune äh, am Ende auch managen und überwachen, dass die Updates auch installiert werden. Ja, das heißt, es ist also eine, eine runde Sache. Und die Microsoft-Strategie ist auch, dass alle möglichen Updates nicht mehr lokal vorgehalten werden, wie, wie das alle Windows-Administratoren kennen, mit VESUS-Installationen in jeder Lokation um Bandbreite zu sparen. Ähm, das ist nicht mehr die Strategie von Microsoft, sondern dann, dann sagt man, Bandbreite ist einfach zur Verfügung. Wir können auch uns aus der Cloud holen. Und die Konfiguration dafür liegt halt jetzt auch in der Cloud. Ähm, Überwachung und Protokollierung ist nochmal ein wichtiger Punkt. Äh, ich sagte es ja beim letzten Mal, Sie haben nicht mehr exklusiven Zugriff auf Ihre Logfiles in der Cloud. Das heißt also, Sie kriegen das von Microsoft quasi zur Verfügung gestellt. Sag ich mal, so eine revisionssichere Ablage in dem Sinne ist damit gleich eingebaut. Aber die TSAX-Controls mit der Überwachung dieser, dieser Logfiles, das bleibt natürlich erhalten. Also diese Pflicht ist nach wie vor da. Und da müssen Sie, müssen Sie schauen, was ist in den Paketen mit drin. Gibt es eine automatische Überwachung für Anomalien etc.? Oder äh, muss man das doch noch mit der Hand am Fuß machen und sich durch die Logs scrollen? Da gibt es Such, äh, Suchregeln, die man einbauen kann. Und da gibt es auch verschiedenste administrative Rollen, zum Beispiel das Security Operator, also wo man für Security-Bedarfe auch vielleicht den ISB exklusiv berechtigt, der dort auf Suche gehen kann, äh, um dort wirklich dediziert auf den Use Case, auf die Anwendungs, auf den Anwendungsfall bezogen, die richtigen Rechte für den Mitarbeiter zu setzen.
0: Wenn das dein Unternehmen wäre, Steffen, wie würdest du die Netzwerkanbindung gestalten? Würdest du, hättest du noch eigene Hardware im Unternehmen?
1: Also ich würde ich würde auf jeden Fall die, das, den Conditional Access nutzen. Das heißt, ich würde ähm, in Abhängigkeit des bekannten Endgerätes beziehungsweise des bekannten <lacht> Quellnetzwerkes äh, die Multifaktor-Authentifizierung ausschalten und ansonsten mit allen Geräten, die das Unternehmen nicht kennt, die Multifaktor-Authentifizierung erzwingen. Hm. Somit, äh, somit kann ich ein wirklich gutes Sicherheitsniveau erreichen. Äh, von sag ich mal von äh, Geofencing halte ich nicht sehr viel, weil die Angreifer die äh, rotieren über die Welt. Das sieht man in den Brutforce-Attacken. Die laufen zehn Stück von Bangladesch, die nächsten von Brasilien. Also äh, man, wenn man natürlich weiß, dass die Mitarbeiter der Firma nur in Deutschland sind, definitiv, dann kann man auch sagen, du greift auch nur auf Deutschland zu. Ne? Ähm,
0: und, ja, man die, kann sich nicht drauf verlassen. Äh,
1: <lacht> ja, äh, dann kommt dann das, und die Mitarbeiter im Urlaub, wollen ja vielleicht trotzdem mal E-Mail lesen. Ne? Und äh, ja, da, da, Also ich würde da gar nicht so viel der Netzwerkinfrastruktur machen, man muss es, äh, sag ich mal, je mehr... Stufen mich in der Infrastruktur haben, umso, umso mehr Stufen muss ich mich auch kümmern. Das heißt, es muss auch funktionieren. Also die ganze Kette muss funktionieren. Und das ist für ein kleines Unternehmen relativ schwierig, dann noch eigene Infrastruktur zu bauen, beziehungsweise wenn man an die äh, Cloud-Access-Security-Broker äh, denkt, das ist ja quasi wie noch ein kleines Stückchen Cloud, was noch dazukommt, äh, was quasi an der Tür steht vor Microsoft und sagt, du darfst hier rein, du darfst hier nicht rein. Mit verschiedensten Parametern, Haarfarbe der Mutter oder was auch egal. Ja, also, das, das kann man alles einstellen, aber es ist zusätzlicher Aufwand. Und da muss man überlegen, bringt es, äh, bringt es den Mehrwert. Was ich mir noch wünschen würde, dass ich, sage ich mal, an den Standorten zumindest eine relativ gute moderne Firewall hätte, wo ich dann auch in der Lage bin, äh, sag ich mal, die Cloud-Nutzung zu überprüfen. Da gibt es auch von Microsoft ein Produkt dafür, der Cloud App Security nennt sich das. Damit kann ich, könnte ich in, äh, sag ich mal, die Log-Files der lokalen Firewalls an Microsoft übertragen und kann dann, sag ich mal, an einem Standort oder mehreren Standorten übermachen, welche, welche Cloud-Applikationen werden denn genutzt, weil auch Entwickler sind kreativ. kein Verbot ohne Kontrolle. Wir haben ja gesagt, wir geben die Cloud-Dienste XY frei, aber wir sollten halt aufpassen, dass, wir, dass da nicht noch einer durchrutscht. Das war ein gutes Schlusswort. Das war ein gutes Schlusswort. Das stimmt.
0: Entwickler sind kreativ. Müssen sie aber auch, sonst wären sie keine guten ja. Entwickler.
1: War nicht negativ gemeint.
0: Nee, nee, Die müssen kreativ sein und die müssen faul sein. Das sind, glaube ich, so die beiden wichtigsten Eigenschaften. Genau so. Jetzt haben wir die auch noch ein bisschen gestreichelt hier. Hast du noch ein gutes Schlusswort? Wir haben jetzt gar nichts vorbereitet. Also mir fällt eigentlich auch nichts ein, außer mich nochmal ganz furchtbar bei dir zu bedanken.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht, auch diesmal wieder.
0: Ja, und damit war es das für heute auch schon wieder in dieser Doppelsendung zum dem umfangreichen Thema Cloud. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Der Podcast ist ja noch ganz neu und links noch nicht fertig. Und ich will noch viele Dinge ausprobieren und natürlich auch verbessern. Deswegen hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir gerne, welche Stelle ist euch besonders im Kopf geblieben, was soll ich anders machen und wo hört ihr Easy Talk im Haupt? Vielleicht habt ihr auch mal Lust, selber hier bei mir zu interessanten Themen zu tauchen. Ich freue mich drauf, das alles zu lesen, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast. Euer Bernd hier auf diesem Kanal.